0: Bienvenidos, amigos de Picoteando Conciencia, a otra entrega más, a otro episodio más. Ya con este estaríamos alcanzando el quinto episodio. Eh, Desde acá, desde España, les saluda, les habla y compartirá con ustedes este rato de tertulia sábado. Nuestro compañero hermano Joe, pues por razones personales, hoy no nos acompañará. Se encuentra dándose un pequeño chapuzón eh, en el agua de Acapulco. Así que, pues nada, nuestro abrazo y nuestro saludo para él y para para su familia. Que espero que disfruten y logren, pues, desconectarse de la tan agobiante rutina. Nosotros por aquí seguimos haciendo la tarea, seguimos haciendo el trabajo de, de, de poder grabar y llevarles a, a esta familia que cada vez semana tras semana va creciendo un poco más, como es la de Picoteando Conciencia. Agradecer a, 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 a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los conocidos, a la gente que también se va sumando y nos va prestando el apoyo que, que agradecemos Muchísimo. Eh, Como ya es es costumbre, eh, antes de dar el título de de, de este podcast, que para mí más que un podcast es un monólogo, ya que me me encuentro solo y y, y me toca interactuar a sabiendas con ustedes, Amigos Invisibles, pero que, que, que la sensación es como si me hablara a mí mismo, ¿no? Y, y bueno, un poco de, de acostumbrarse. La frase, antes de ir con el título, o más que un título, el tema con el cual me quiero desarrollar hoy, que ya viene pendiente desde el, desde el episodio anterior, eh, es la siguiente, y cito, me parece muy, muy interesante, cito. La vida sería imposible si todo se recordase. El secreto está en saber elegir lo que se debe olvidar. Esto lo escribió el Premio Nobel de Literatura año 1937, Roger Martin Dugar. Eh, No todo se puede guardar. Yo creo que así como cuando borras una foto en la galería de los... De los dispositivos Apple, eh, que dura solo un mes para poderla quizás recuperar. Yo creo que los recuerdos, los pensamientos, los lugares y las personas también tienen un tiempo de de duración. No no, No para olvidarse, pero sí para dejar de estar en la retina del presente que siempre se logra visualizar desde ese retrovisor, ¿no? Vivir con ese ese recuerdo Partiendo un poco de este preámbulo eh, El tema que quise traer a colación hoy Que me parece que es muy interesante Y más para todas las personas que estamos pues Fuera de de nuestro país Es el tema de las zonas de confort Eh, Nosotros pues nosotros digo yo y mi persona hablando, conversando un poco acerca de esto, decidimos quizás hacer especie de una enumeración del, de las vertientes por las cuales se podía conversar acerca de esto. Decidimos empezar por lo cultural, que me parece a mí en lo personal muy, muy curioso, muy, muy nutritivo, porque sí que es cierto que la persona joven va con esa característica de ser una esponja. de de absorber absorber, eh, conocimiento, tiene una disposición enorme de de aprender, de establecerse y de adaptarse, el poder adaptarse a un un ecosistema completamente diferente en el que creció. Entonces, el el tema cultural, cuando cuando trascientes tus tus barreras, cuando trasciendes tus límites, cuando decides montarte en en un avión, en un bus o irte hasta caminando, como se han visto centenares de casos en en nuestro país y decides irte a otro sitio, decides irte a otro lugar o en mi caso pasar el charco, te enfrentas a a un golpe muy duro que es la cultura. Que la cultura engloba desde desde la música, desde la forma de de hablar, desde desde la forma en cómo se viven las fiestas o lo que son fiestas y lo que no. Entonces claro, te toca empezar una transformación, te toca empezar una adaptación y te toca elegir qué sacrificas que pierdes y que no, que sigues atesorando, que sigues guardando. Entonces en el, en el tema cultural siempre, siempre hay esa disyuntiva de, de ser un poquito chauvinista y, y decir o, o de poner un poco más lo tuyo propio que lo que, que lo que es en el lugar en el que estás. Es decir, me explico, eh, la típica frase, no de, de por ejemplo, es que en Venezuela... Esto se hacía mejor. O es que en mi país eh, esto se celebraba de tal manera y aquí no. O esto se vivía, o esto se adornaba, o o nuestro folclore es más autóctono. Intentar siempre buscarle la manera a, 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 a sobreponer lo nuestro, aunque ya no estemos allá, ¿no? Que por un lado me parece estupendo, pero por otro es un poco arrogante y no está del todo bien visto. Porque la cultura se respeta y la cultura está para aprender de ella. Estés donde estés y vengas de donde vengas. Partiendo de la cultura, entramos en el segundo punto, que es en el aspecto social. En el aspecto social podemos hablar de... de de valga la redundancia de cómo hablamos por ejemplo yo que estoy acá en en España en la cuna del del auténtico castellano pues la primera barrera con la que con la que te enfrentas es que aunque hablemos todos castellano mi castellano no está tan bien visto como el de acá me explico Eh, te toca pronunciar mejor, te toca eh, gestionar mejor el tema de de los tonos, de los acentos, porque la gente tiende a verte, no mal, pero sí a verte de una forma en la que con pocas palabras te dice, eh, tienes que mejorar tu forma de hablar. Entonces, claro, eso, dependiendo de cómo te sientas o dependiendo de cómo te encuentres, lo tomas un día bien, lo tomas un día mal, te afecta un día, no, no te afecta un día. Entonces, claro, tienes que ir, digamos, no cambiando. Yo no yo no quiero cambiar. Pero sí, digamos, que te toca ir evolucionando, ¿no? Entonces, claro, en lo, en lo, en lo, en lo, en lo social, cuando te desprenden, cuando sales de esa, de esa zona que te la van demarcando desde pequeño que te la van eh, diseñando, que te la van formando, que te la van creando desde, desde que nace, desde que estás en el vientre, cuando te toca salir de, 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 de este parámetro, y te toca meterte en otra sociedad, en otros tiempos, con otra gente, con otra forma de vivir la vida, hay quienes los, los, los literalmente noquean, hay quienes no se hallan, hay quienes no se encuentran, hay quienes no, 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 no se sienten bien, y esto genera un gran problema, que de hecho, hay eh, psicológicamente hablando, hay un síndrome, que es el síndrome de Ulises, que, que, que se trata, y que como dato curioso para quienes no lo conocen, acá en España, en el último registro que se hizo, hay aproximadamente unas 800.000 personas que padecen este síndrome, Porque son las personas que se van de su país a vivir a otro y mediante el estrés laboral, mediante la presión social, mediante el constante cambio, la constante evolución, se sienten tan asfixiados, se sienten tan presionados, que eso se reduce o se resume a una ansiedad y una depresión tan bárbara, tan inimaginable, que... Ese arraigo, que pudieses haberlo llevado de una forma romántica, se termina convirtiendo en un calvario. Así tal cual como fue eh, el, el, el tema eh, de la novela La Odisea, que es Ulises, ¿no? Eh, todo aquello, lo que le costó salir de su casa para ir eh, a la batalla, para luego regresarse... No, entonces es, 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 es esta típica peregrinación que hace el que le toca salir de su hogar. Vicisitudes, eh, mucho aprendizaje, pero en muchos casos un aprendizaje muy, muy, muy forzado, muy, muy estereotizado, que, que, que te toca desprenderte de cosas que te, que te hacían ser lo que eras para convertirte en algo que quizás no estés completamente conforme a la hora que te vayas a dormir. Entonces, claro, todo esto genera una, una especie de, de, de cadena eh, bastante incómoda, ¿no? Cuando, por ejemplo, y este es el tercer punto, eh, claro, para nosotros que somos un poco más jóvenes, eh, que nos, no habíamos descubrido, no nos habíamos introducido en el mercado laboral, Te toca ya arrastrando esa desvinculación cultural, ese cambio social. Le sumas la inserción al mundo laboral. Si no lo sabes digerir, si no no lo sabes masticar bien todo esto. eh, Ya con 21, 22, 23 años eh, tienes un estrés tienes una ansiedad, tienes muchas cosas que te van deteriorando. Entonces, con la inserción labo- lab- laboral sí que vienen muchos placeres, si la haces bien, si te sabes administrar bien, sí que es cierto que vienen muchos placeres. Viene la, 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 la adquisición del compromiso de saber que mediante la, la aplicación de, de un esfuerzo mediante el compromiso de que yo voy a este sitio, cumplo este horario, hago estas cosas, tal, crezco como persona, como individuo, eh, logro obtener un resultado, un beneficio, que me permite, pues, eh, que me permite estimularme. Más allá de pagar tus compromisos, que son indiscutibles, te permite también, puedes ser remitente, estimularte, y eso es lo que te alimenta quizás a seguir, a ir el mes a mes. Pero también es cierto que con la inserción laboral te viene la presión laboral, la exigencia, porque mediante ese, ese vínculo de trabajo-sueldo-sueldo-trabajo de, sueldo, sueldo, trabajo, hay una... hay, hay Hay una exposición a a unos parámetros de exigencia que si no son bien medidos o no se saben administrar de la manera correcta eh, como individuo, te generan un peso más, que en algunos casos es innecesario, pero que el trabajo en sí. Yo conocí a alguien aquí en en España que decía, sábado trabajo es trabajo. Refiriéndose a que quizás uno es más sencillo que otro o, o, o uno es más fácil que otro. pero no, o sea, Él decía trabajo es trabajo y yo con el tiempo pues entendí que sí, que de pronto no importa tanto el peso laboral. ese Es, esa, es el, el sacrificio que tienes que tener de estar una cantidad de horas allí, a disposición de, 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 de otras circunstancias, de otros parámetros, de otras personas... Entonces, claro, tienes que saber manejar eso para que no se vuelva algo tan pesado y no y no y no, y no te cargue más de la cuenta. En, en la cuarta posición está el aspecto personal. Y el aspecto personal va de la mano también un poco del punto 5, del quinto punto, que era de poner metas, sueños, proyectos, o lo que concebíamos nosotros, pues como una vida a futuro. Porque bueno, para nadie es un secreto que desde pequeño nos van diciendo eh, si estudias vas a poder hacer esto, vas a poder tener esto, vas a poder estudiar esto y, y lograrás llegar a ser tal cosa, ¿no? Claro, lo que en muchos casos no contamos, o no nos cuentan, o no ven, o no, o no vemos, es que la vida es tan volátil, tan coyuntural, que los escenarios cambian así, cambian muy rápido, que es un poco lo que nos está tocando a muchos de nosotros que hoy en día estamos fuera haciendo algo que inimaginábamos hacer, pero que con humildad, con, con empeño, con, con compromiso, lo hemos sabido sacar adelante. Pero que sí es cierto, cuando llegue el momento de la reflexión y de, y de echarnos los cuentos como son, Decimos que por todo aquello que pensábamos lograr o llegar a ser en algún momento, pues tuvimos que ponerlo, no, no, no voy a decir que tuvimos que, a, que apartarlos o aniquilarlos o borrarlos, pero sí decir que los pusimos de momento en stop le hemos dado un, 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 una pausa para poder afrontar esta realidad, esta actualidad. Una actualidad un poco desfasada, pero que no deja de ser una actualidad. Entonces, eh, si tienes un buen incentivo laboral, no te va a afectar tanto en lo personal. El decir, bueno, estoy haciendo algo que no me imaginaba yo nunca hacerlo, pero pues... He crecido como persona, la inserción social ha sido mejor, más factible y tal. Esto en el escenario positivo, en el el escenario que todos queremos. Pero hay otro escenario donde el trabajo no es el mejor, el incentivo no es el mejor. Por lo tanto, la inserción inserción, eh, social no es la que esperamos. Y lo personal te va carcomiendo. Porque cuando llegas a tu casa, muchos, a mí, a mí, a mí me tocó, eh, vienes a estar acostumbrado de abrir una puerta, de estar en tu casa, quitarte los zapatos, a tener que llegar a una casa y tener solo un, una habitación, que en mi país decimos que parecía una, una cajita de fósforo, y tener que cerrar la puerta y saber qué es tu espacio. Eso en la cabeza te puede llegar a hacer una jugada, pero dirían en el ajedrez un jaque mate. Entonces, si no te sientes lo suficientemente fuerte en espíritu, en actitud y en perseverancia, eh, es, es, es muy complicado. Puede llegar a ser muy complicado. Entonces, hay que saber cómo llevar, cómo sobrellevar y cómo convivir, no vivir, convivir con aquella persona que se desarrolló, que vivió y que creció en su país, en su patio, en su zona de confort. Y le dijeron y se creyó y se decía a sí mismo, yo voy a hacer esto, yo voy a tener esto. Y yo voy a poder llegar a ser... Yo voy a poder llegar a esto. Pero que... Como la vida tiene sus cosas. Lo posicionó en otro patio. En otra zona. No tan de confort. Con otra gente. Con otra cultura. Con otra sociedad. Y que te está tocando hacer otra cosa. Te toca aprender. A convivir con estos dos seres. Que son reales y que existen. Uno en la realidad y otro en tu realidad pero en tu realidad de pensamiento de sueño de anhelo entonces esto tienes que saberlo conllevar tienes que saberlo conllevar porque eh, si no se te puede sumar otra carga más o sea aquí al morral cuando vas creciendo en vez de quitarle le vas sumando o sea ya no es un morral de ir a la escuela que tiene muchos libros que tiene muchos cuadernos sino pasa a ser un morral donde la conciencia tiene que saber posicionar cosas y tiene que saber eh, gestionar procesos. Porque si no, la la conciencia colapsa. Es como el disco duro, porque eh, te permite reflexionar, te permite saber o por lo menos intuir lo que está bien y y y y lo que está mal o lo que por lo menos está correcto y lo que no. Entonces, claro, eh, hay un un crecimiento enorme cuando cuando la vida te lleva a dejar esa zona de confort. Hay un crecimiento diferente. Hay un crecimiento diferente. Aprendes a a, a probarte a ti mismo, a desafiarte a ti mismo, a, a realmente comprender que el entendimiento es tan amplio Como el universo. Y que a veces pensamos que desde una cajita. Lo sabemos todo. Pero que detrás de esa cajita. Hay un hábitat. Multicultural. Hay un hábitat universal. Que que está esperando por ti. Para hacerte un ser humano. Del mundo. Del mundo. Y eso. Con el tiempo es que los que nos tocó salir de de nuestros países, pues, aprendemos a valorar, a gestionar y y a vivir con eso. Yo... y por eso es que digo que no me gustan mucho los los monólogos. Yo esto sí lo lo puse yo. Yo había puesto en el sexto punto el tema del amor. Hay quienes, como en, en mi caso, deciden emprender este viaje, pues, con una persona a su lado, eh, cuya relación viene concebida bajo unos preceptos, bajo una zona de confort, pero que así como individuo, como persona, se te avecinan una serie de cambios enormes para la relación también. Y eso tienes que saberlo llevar, tienes que saberlo abordar y tienes que identificar cuáles son los cambios. Pero sobre sobre todas las cosas, Tienes que saber y tienes que tener claro cuáles son los objetivos. Primero como individuos. Mi objetivo, mi ruta a seguir en este nuevo comienzo es esta. Y después, por consiguiente, unificar criterios nuevamente. Renacer como el ave fénix. En uno solo. Y saber que estos dos barcos que estas dos personas tienen que ir siempre apuntando bajo la misma dirección. Y esto es, un, esto es un trabajo titánico, titánico. Porque de pronto la relación se veía, se sentía y crecía bajo aquel techo, bajo aquella zona de confort de una manera. Pero resulta ser que sacas a esos dos individuos y los sitúas en otro escenario Y es que a estas dos personas les va a ir completamente diferente. Y si no saben comunicárselo, si no saben saben conllevarlo, si no saben eh, trabajar de de forma mancomunada, va a ser un peso más, va a ser una carga más. Entonces, cuando cuando en el amor ya vienes tú con, con, con algo, tienes que saberlo transformar, porque te va a tocar hacerlo. Te va a tocar hacerlo. Y si realmente es amor, tú estás de una manera ya eh, preconcebida eh, a, a decidir qué vas a hacer esa transformación. O sea, claro, es, es ya, ya ella ha sido un trabajo de dos. Pero cuando viene, viene solo, que no es mi caso, pero que se ve y me he cruzado un montón así eh, pues puedes conversarlo puedes palparlo puedes verlo cuando te vienes solo eh, si corres con suerte el amor puede ser un canal un vínculo para introducirte de forma muy efectiva y muy rápida y no tan dolorosa como si escoges quizá, digo yo dolorosa, porque es que de verdad no me gusta el tema de la soledad. Eh, pero si, si te metes por ese caminito y logras conocer a, la, con, conocer a alguien o logras dar, dar con alguien, ese dar con alguien te va a servir para enamorarte, no solo de esa persona, sino del sitio en el que estás. O sea, utilizas el amor o el enamorarte, como gancho, como vínculo, como vehículo para conocer no solo a esa persona, que es completamente nueva, cultura, sociedad, mañas, un sinfín de cosas, sino que esa persona también te va a servir como plataforma para no solo ver lo gris oscuro de tu entorno, sino para ver también los colores, los matices de ese mismo entorno, que quizás solo te cueste un poco más asimilarlo. Porque es que acompañado la, 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 la cosa siempre es más sabrosa ¿No? Pienso yo Entonces claro, en el tema del amor No voy a entrar En el, en el, en el desamor Si te va mal o no no yo Me quedaré solo con que Si Corres con la suerte de alguna persona Que te permita eh, Ampliarte Que te permita eh, expandirte y a su vez conocer todo aquello que está completamente eh, en, en penumbras para ti, pues el amor puede ser esa antorcha que te, que te haga falta y que te ilumine y que te acompañe y que te haga sentirte parte de un sitio que tú al principio no te veías. Y eso puede ser muy positivo, muy positivo. La, la, la última y no por menos importante, y la he venido perfilando un poquito por ahí al principio. El tema de la transformación. El tema de la transformación. A mí me, me, da, me da mucha risa porque hay, hay un conocido acá en, en, en España que cuando vio el primer episodio del podcast me decía muy asombrado y con tono de voz, alarmado. Alarmado y asombrado. Eh, me decía, ostra que no, no no sabía yo que tú tan tímido, que tú tan tímido tenías tan buen desenvolvimiento. ¿no? Y yo lo miré. Tuve una risa un poco pícara y le dije lo que suelo de- decir mucho. Porque la gente también suele eh, retarte. La gente suele también eh, como no, no deponerse ante ti, pero sí a hacerte saber como que, como que te falta siempre dar más. no Yo lo miré y le dije, es que si, si me hubieses conocido, Si hubieses conocido el sábado antes de... No me estarías diciendo esto. Eh, Yo como se lo digo a mi pareja, yo no pierdo tiempo. Diciéndole a la gente que que me escribe para preguntarme cómo estoy. eh, de, De intentar pintar un castillo azul donde no lo hay. Esto es una realidad. Que hay que vivirla, que hay que afrontarla, que hay que evolucionar con ella que hay que saber vivir con ella y y esto no te te soluciona nada. El irte de tu país no te soluciona nada. Lo que sí te soluciona es asumir las cosas con compromiso, con sacrificio y con mucha determinación. Tanto como el que se va, como 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 el que se queda. El cambio está cuando tú lo quieras iniciar. No solo irte de una zona de confort, Oírte de, de tus parámetros, de tu seguridad. No, el cambio empieza cuando tú realmente quieres dar ese cambio, cuando tú estás dispuesto a hacerlo. Y sí es cierto que las personas que te conocen, que se han adentrado en ti o que tú les has permitido adentrarse en ti, notan esta transformación, notan este cambio, notan esta diferencia de, de tonalidad que hay muchos que intentarán negarla, pero que yo, como no le temo y no le debo a nadie, pues yo no la niego. Si ha habido un cambio, ha habido una transformación, ha habido un, un, un antes y un después, pero que bueno que con el tiempo eh, se vuelve uno a, a, a sentir como pez en el agua. Y por eso le decía a Joe, hay que hacer el podcast. El podcast hay que hacerlo y hay que llevarlo a cabo. Porque yo personalmente, yo sábado, necesita un espacio, necesita unos minutos de desconectarse con la fa- de, de, de desconectarse de la fatiga y volver a reconectarse con aquello que, que me gustaba tanto, ¿no? Y, 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 y no era que hacía podcast en Venezuela, sino que simplemente, pues, volver a estar con una persona que quiero, que adoro tanto y que, con la que disfruto tanto y con la que he vivido muchísimo como yo, pues me me permite reconectarme con con aquello que todavía no quiero desprender, de aquello de de lo que todavía no quiero perder. Ya para finalizar y no no hacer más más largo el el episodio, le escuché decir a, a, a una grandísima venezolana, la cual admiro muchísimo y creo que tiene un trabajo grotesco, grandioso, eh, inmesurable, impagable, como es Valentina Quintero que que decía en una entrevista que Venezuela dejó de, de ser un país para ser un sentimiento y tiene toda la razón. Venezuela es hoy por hoy un sentimiento y ese sentimiento es el que nos permite a nosotros, los que estamos lejos o los que no estamos en ella, ser cada día mejor. Y tener ese brillo en los ojos cuando de pronto estás comiendo en un sitio. El que te está atendiendo es un paisano tuyo. Y te pones a hablar con él. Y, y vas dejando ese sello norven Ese sello, Norben, ese sello de, de ser venezolano. En donde quiera que estés. O en donde quiera que estén. Y eso me hace sentir muy, muy, muy orgulloso de donde vengo. Porque no me da pena mostrar por doquier mi gentilicio. Lo pueden preguntar. En mi cartera tengo la cédula primero. Que mi hermana cada vez que lo ve me dice que estoy loco. Pero yo tengo mi cédula primero. Y después tengo el documento que me representa aquí en, en España. Yo me siento orgulloso. Así que espero que lo hayan disfrutado y a ver con qué nos sorprende yo en el sexto episodio. Muchas gracias familia tertuliana y y nada, a reagruparse en las diferentes zonas de confort.